Ça pas un grand mérite de faire des bonnes photos de la Terre du Ciel. Hein. Je veux dire, n'importe quel couillon avec un bon appareil au bon endroit, il va faire la même photo que moi. L'idée, la, la, la difficulté, c'est d'être sur place. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Vous êtes plus de 4,2 millions de personnes à avoir acheté son livre « La terre vue du ciel ». 200 millions à avoir admiré l'exposition du même nom. 3 millions avoir suivi son, en direct son dernier film documentaire « Legacy, notre héritage », c'est en explorant notre planète depuis sa montgolfière qu'il a décidé de mettre son appareil au service de son activisme. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a un passé de cancre, qu'il a fait une brève carrière d'acteur, qu'il a dirigé un zoo, ou encore échappé à la mort laissant sa place à Daniel Balavoie dans un hélicoptère. C'est tout cela, et plus encore, que ce citoyen du monde va vous révéler aujourd'hui, un échange qui vous surprendra autant qu'il vous fera voyager. Bonjour, Yann Arthur Bertrand. Bonjour. C'est drôle comme, on compte le succès, ça, souvent, c'est des chiffres. Tu vois, tant de millions, c'est drôle quoi, qu'on on estime le succès avec les chiffres. C'est pas forcément juste, d'ailleurs. C'est vrai, souvent, par le passé, ça a été le succès, c'est un nombre de zéros dans un compte en ouais, banque. Oui, si oui. tu as vraiment réussi ta vie financière. Et, et, et quand tu parles de changement climatique, tu parles de chiffres tout le temps. Vois, et toi, quand tu dis que c'est pas forcément un qu'est-ce que ça pourrait expliquer le succès d'une un, femme ou d'un homme sur cette planète, à ouais. la fin de sa vie Aujourd'hui, le monde dans lequel on est, qui est, tel, qui est assez angoissant, quelque part, si tu sais regarder les chiffres avec les yeux ouverts et que tu n'es pas dans le déni, c'est angoissant. Quand les scientifiques te parlent de la sixième extinction, sixième extinction, c'est quand même la mort de tes arrières petits-enfants ou tes petits-enfants. C'est pas forcément pas une chose facile à dire. Euh, quand on te parle qu'en 2070, c'est officiel des scientifiques, il y aurait de 3 milliards de personnes qui pourront plus vivre ou ils vivent en ce moment parce que la Terre sera trop chaude. C'est angoissant tout ça. Donc, euh, Tu penses vraiment que les gens arrivent à se projeter, même à 50 ans euh, Non, non, non. non. Mais heureusement d'ailleurs. sinon, si moi, je, moi, je ne me projette pas sur ma mort tous les jours et dans 50 ans, je serai mort. Donc, euh, c'est normal qu'on ne peut pas penser à ça. Mais en même temps, euh, ça devrait donner du sens à ce que tu fais. Et ça, je pense que le, la pandémie, tout ce qui se passe en ce moment, nous a peut-être permis de réfléchir à tout ça. Est-ce que mon métier est utile Qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais C'est des questions fondamentales. Un jour, je me souviens, on était à Madagascar et on faisait des interviews pour Human. Et j'ai interrogé une dame qui est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, les gens qui travaillent au quotidien pour se nourrir, les gens qui vont beaucoup d'enfants pour avoir des bras, simplement pour, pour les aider dans le travail, des gens qui ont, qui ont peur d'être malades, que s'ils sont malades, ils ne peuvent pas travailler et nourrir leur famille, des gens qui sont, en fin de compte, très loin de ma vie et qui, en fin de compte aussi, sont souvent bien plus intelligents sur le sens de la vie, sur l'essentiel le, sur en tout cas. Et quand on lui avait demandé dans l'interview, on lui avait dit... Euh, « Quel est votre plus grand rêve ?» Et alors, elle m'avait parlé de la mort de ses enfants. De... Je lui dit « Non, non, mais plus important que ça, en tant que femme malgache, euh, quel est ton plus grand rêve ?» Alors, elle réfléchit, elle réfléchit, et elle me regarde avec un petit sourire. Et elle me dit « J'aimerais mourir avec le sourire. » Et j'adore ça. On va tous mourir un jour. Et mourir avec le sourire, ça veut dire que tu as accepté la vie que tu as eue. Il y a quelqu'un qui me disait, c'est mon fils, il n'y a pas très longtemps, il me disait, tu sais, j'aimerais que si je, si je pars, qu'on dise que j'étais quelqu'un de bien. Et ça, je pense que ça, c'est un objectif. Et donc, ça, ça ne se calcule pas. Tu vois, il n'y a pas de chiffre pour dire donc, ça. Tu, donc, ta réponse, c'est quand je te posais la question sur, euh, sur le, le succès, ça pourrait être vu comme euh, mourir avec le sourire. Oui, je pense que réussir sa vie d'homme professionnel, ce n'est pas très difficile. Mais réussir sa vie d'homme tout court, c'est un graal impossible dans lequel on doit tous essayer de tendre. On parlait de, de vie professionnelle, tout le monde le sait, tu as donc magnifiquement survolé la terre. Ce que les gens savent peut-être moins, c'est que tu as aussi survolé l'école. C'est vrai ça Avec le recul, j'étais un, un sale gosse. J'ai une famille catholique. Nombreuse, petite J'étais 6, ouais, ouais. même 7. Ma, ma mère avait perdu sa première petite fille. Et cest à ça l'a marqué toute sa vie. Elle était morte à six mois et même jusqu'à la fin de sa vie, elle voulait enterrer près de sa fille qui s'appelait Caroline. Ça m'a toujours étonné de voir que, tu vois, euh, euh, voilà, elle est morte à 80 et quelques. En fin de compte, elle voulait enterrer près de sa petite fille Ça l'avait marqué à vie. On parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de l'énergie, de l'amour. C'est un truc important. Mais euh, j'étais un gosse... Euh, très mauvais à l'école, j'étais j'étais viré de partout, je faisais deux écoles par an, mes parents c'était terrible, j'étais vraiment un sale gosse. Et euh, Famille bourgeoise, ouais, bourgeoise, scato, mais très aimé, très aimé, mais euh, très coincé après la guerre. Tu, rêvais, eu, à quoi, aimé, à, tu rêvais à quoi à ce moment-là À quelque chose ou tu rêvais ah, à rien Je rêvais à la liberté, je rêvais de, de je rêvais à déconner avec mes copains quoi, j'avais aucune aucune ambition professionnelle, j'étais j'étais je suis parti de chez moi quand j'avais 17 ans et et, et je, on dormait dans les cinémas on rentrait par la porte de sortie et c'est comme ça que j'ai vu Ken une vingtaine de fois peut que ça m'a formé dans la culture de l'image peut-être j'ai vu deux films que j'ai vu beaucoup ça s'appelle Le Fanfaron avec Gassman voilà, qui était un film mythique euh, et trintignant et, euh, et Citizen Kane. et après j'ai fait du cinéma à part c'est intéressant parce que de nouveau on connaît, on connaît toi euh, beaucoup de choses cette période de ta vie où, où tu vas dormir dans les cinémas littéralement mmh. tu regardes des films des dizaines de fois au chaud tu tombes amoureux de cet art et mmh. puis tu essayes vraiment de travailler parce que c'est là où tu commences à te faire embaucher je crois que tu apportes des sandwiches au départ ouais, ouais, mais à tel point que tu, mais tu as l'idée déjà parce que tu as envie de passer devant la caméra ou pas du non, tout Non mais quand tu es un gosse dans la rue parce qu'au bout d'un moment les flics m'ont ramené deux jours deux fois chez moi et ils ont dit à mon père bah, il va repartir, il a 17 ans euh... Euh, vous pouvez rien faire quoi donc c'était mon père voulait me mettre dans une école tu sais une école euh, militaire euh, telle école pas comment s'appelait l'école de soldats. j'avais été chez Paulès qui était une espèce de décole boîte à bac très sévère et j'y allais pas je je, je je refusais tout ça et mes parents ils étaient complètement paumés et donc, j à un moment, 17-18 ans, j'étais dans la rue, je traînais. Donc, pas le bac Non, ah, j'ai zéro. j'ai Non, j'ai zéro de zéro. Certificat d'études. J'ai bac moins 10. Tu <rire> non, j'ai très mauvais bon, c'est. Mais j'étais pas, mal... pas, tu... pas malheureux du que, tout. Hein. Question pour toi, dans des dans divisions entreprises que tu auras euh, après, est-ce que les diplômes étaient un sujet important pour toi ou est-ce que les diplômes sont toujours un sujet important pour toi Quand tu embauches quelqu'un, bah tu regardé Jamais, Je ne regarde même pas les CV, mais je travaille vraiment les gens au feeling. Et surtout, je me renseigne sur qui ils ont travaillé avant. Souvent, j'appelle les gens, c'est la meilleure chose. Et je les fais travailler à l'essai et je vois si ça marche ou pas. Tu t'es souvent trompé euh, ouais, beaucoup, ouais. Tant que tu... <rire> Oui, beaucoup. Je me suis souvent trompé, ça dépend. Mais plus pour ma fondation, pour directeurs ma... directeur. Mais pas vraiment, en fin de compte, mais c'est compliqué tout ça. Revenons sur le cinéma. Pourquoi tu ne continues pas dans cette voie-là parce que Le talent? Non, d'abord j'étais, non, parce que, euh, j'avais 18, 19 ans et pour moi c'était pas un métier. C'était une façon de déconner, c'était une façon de d'avoir des aventures avec les filles parce que cette époque-là c'était pas facile hein. c'était débloqué. à 18 ans il y avait pas la pilule c'était un... trop compliqué donc j'étais acteur donc c'était facile ça marchait ça marchait bien ouais, avec des, des femmes plus âgées que moi d'ailleurs 25 ans tu vois, des choses comme ça et surtout j'étais pas sérieux quoi je, je prenais pas ça comme un métier sérieux j'ai failli faire le grand monde quand même je fais des tests j'étais assez tropez j'ai loué une voiture américaine j'ai dépensé mon budget de le... ce que gagnait mon père en un an je l'ai bouffé en un je mois j'étais ouais. fou quoi j'avais une prise de folie en moi mais c'est mai 68 aussi, tu vois, c'est toute cette époque où on avait envie de casser, on, est, on, on détestait d'interdire. Oui, hein. voilà. Et, et d'ailleurs, je comprends les jeunes. J'ai des copains qui me parlent de, justement de leur fils 17. <rire> c'est normal, il y a une époque tu sais pas où tu en es, tu as envie de faire autre chose. Tu n'as surtout pas envie d'écouter tes parents. Et, et, mais ce qui est intéressant, c'est que je rêvais de faire du cinéma, mais en fin de compte, je rêvais de de marrer. Quoi. Ouais. Et, et tu passes devant les studios de Boulogne, tu rentres, tu regardes. Et tu, tu, il y a un mec qui dit, tu veux pas gagner un peu d'argent et balayer? Tu dis oui. <rire> tu veux pas prendre des cafés? Tu dis oui. Et en fin de compte, moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu peur de ma chance. Quand la chance est là, qu'on te propose quelque chose que tu as envie de faire, tu, tu dis oui tout de suite. Tu prends. Aujourd'hui, euh, ah oui, est-ce que vous, est-ce que vous pouvez me salarier? Tu vois, est-ce qu'il y a des charges sociales? C'est de la liberté totale. Tu vois? les gars, te donner des pièces à manger. Et on était super heureux, quoi. Il y avait une espèce de... De, de liberté, d'opportunisme, qu'il n'y a plus aujourd'hui, je pense. Enfin, moi, je suis, je suis resté un peu comme ça, mais voilà. Mais je euh... confirme. Te connaissant, je confirme. <rire> là, il y a un point quand je regarde ton parcours que je comprends toujours pas. Tu es dans ce milieu du cinéma ouais. et tu tournes euh, au SS 117. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est l'OSS 116 de, de Pierre Calfon. Tu tournes avec Michel Morgan, donc on n'est pas, on n'est pas avec des, des c'est pas des, des. Oui, mais des, je n'ai pas dû pas des très grands rôles, des petits plus. rôles. Mais mais, mais, mais tu aurais pu vouloir continuer. Et là, ah, j'ai fait du théâtre. Et là, fait... je te retrouve dont l'allié. Je tombe amoureux de la, la mère de mon meilleur ami. C'est voilà, ça euh, l'histoire. Oui, ouais, 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 voilà. Donc, il m'emmène dans son... Une grande propriété, elle était complètement fauchée, elle avait un grand château, elle avait beaucoup d'animaux et, et on crée ensemble une, une réserve zoologique. Voilà, et j'étais très heureux et, et elle, surtout elle m'a fait confiance. Elle m'a, voilà, elle était amoureuse, moi aussi. Elle m'a permis de m'exprimer. Et là, j'ai, et quand je suis parti dix ans après, on avait près de 200 000 visiteurs par an, deux restaurants, quoi, c'était un truc. Et ce, ce parc du château de Saint-Augustin existe toujours non, 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 ça a été vendu. C'était vendu. Donc en fait voilà, donc j'avais une pièce manquante, c'est que tu étais tombé amoureux. Moi, ouais, ben j'avais exactement de la, de la maman, différence de, comme notre président à peu près la même la même différence d'âge. Tu as commencé et, ça avant toi. Et à cette époque-là, c'était pas facile parce que c'était mes parents brouillés avec mes parents, brouillés avec mon copain. Bon, bon c'est arrangé mais Quelques années, un peu compliqué, mais quand t'es amoureux, tu t'en fous. Ce qui est assez génial, c'est que c'est pas des petits changements que tu fais dans ta vie à chaque fois, toi Oui, mais quand t'es prêt, que t'as rien, t'as pas de métier, que tu t'es es ouvert à tout, t'es prêt à partir, à faire tout ce qui se passe. On m'aurait cette... dit, euh, que tu partais faire le tour du monde sur un bateau Oui, je serais parti, on m'aurait dit... Tu, tu... Après dix ans, tu commençais à tourner en rond dans ce, dans ce, non, dans ce parc Non, non, ou... c'est qu'on s'entendait moins. Moi. J'avais surtout envie de partir en Afrique, étudier les animaux... L'amour était un peu parti, classique, et j'ai rencontré ma nouvelle femme. Et mon idole, c'est Jane Goodall qui a étudié les chimpanzés. J'avais lu son livre qui était « Les chimpanzés et moi ». Et j'avais chez moi un chimpanzé. C'est à l'époque aussi, on n'imagine même pas, où tu pouvais importer tous les animaux du monde. Les gens ramenaient en France des chimpanzés, des panthères, des pitons. Et souvent, ça finissait dans des eaux. Et donc, on était spécialisé un peu dans les animaux Apprivoisé. Donc, on avait énormément d'animaux qui avaient été élevés par l'homme. Et j'avais chez moi un chimpanzé qui vivait en liberté dans ma maison. Euh, voilà. Et donc, j'étais passionné par les chimpanzés. En fin de compte, ce qui m'intéresse, ce serait de devenir scientifique. J'aurais adoré faire l'étude qu'avait fait Jane sur les chimpanzés, euh, que je ne connaissais pas du tout. Alors que maintenant, on est très amis, on se connaît très bien. J'avais qu'une envie, c'est de faire ça. Et donc, en France, tu avais un. Alors, je pense que ça existe encore. On pouvait passer un doctorat, même si tu avais zéro diplôme avant. C'était un directeur de thèse qui l'accepte. Tu fais un vrai travail de doctorat. Tu pourras pas à l'université, mais tu peux être scientifique. Et donc, euh, Pierre Feffer, qui travaille au muséum, accepte que ma femme et moi, on fasse une thèse. Moi, en photo, elle écrivant sur le comportement des lions dans le Masai Mara. Une étude comparative entre les lions du Serengeti qu'avait fait George Scheller, qui était un scientifique américain très connu, brillantissime, et nous dans le Masai Mara. Donc, on part au Masai Mara. Et quand je dis que j'ai pas peur de ma chance, je cherchais absolument à pouvoir financer cette étude. Je pense qu'à cette époque-là, par hasard, je vais au Kenya. Il faut savoir qu'au début, j'étais guide pour touristes. J'emmenais avec Africa Tour les gens au Kenya. Et je vois un mec qui montait une boîte de montgolfière. Je lui dis, écoute, tu as besoin d'un pilote. Je suis la personne idéale. Et il m'a dit oui, c'est vrai, parce que personne ne veut s'installer au Kenya pour trois ans. Donc, il me paye ma formation de pilote. Et grâce à ça, je me construis une maison au Kenya, en bois, dans un endroit inouï, au bord de la rivière. Le rêve absolu, tu, tu es là, tu es amoureux, t as, t as une, tu construis ta maison toi-même, ce qui est très important de construire soi-même sa maison physiquement avec, avec des, mes amis africains qui connaissaient bien mieux que moi les choses. Mais bon, je plantais les clous, on a fait les plans. Et une maison où le matin, devant ta maison, passaient les éléphants. C'est une chose que tu ne m'as même pas imaginé, avec la rivière, et toute la nuit, je dormais avec le bruit des hyènes, des des zèbres qui vont ceux qui connaissent le Kenya comprennent ce que je veux dire on entend les, les zèbres qui hennissent les hippopotames que le bruit de qu'on entend la nuit et donc je passe là trois ans à suivre tous les jours une famille de lions avec ma femme Anne qui écrit et, et et en même temps je la remercie parce que elle a ce côté magique des femmes quand elle tombe amoureuse, mais bah, qui quitte tout et qui partent avec leurs enfants. Qui t'imagine qu quand as deux enfants et que tu pars avec un mec qui qui a pas un sou devant lui, et tu dis les lions au Kenya. Elle se fâche avec sa famille, avec son ancien mari. Bon, courageux quand même, tu vois. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand quand arrives au Kenya C'est quoi l'image alors tu te souviens ce qui me marque le plus et qui me marque encore et On en parlera tout à l'heure si tu veux. Cette harmonie qu'il y a entre les animaux sauvages et l'homme, c'est-à-dire que ces grandes réserves, les animaux n'ont pas peur de l'homme. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où le moindre cerf, la moindre biche, le moindre sanglier, le moindre oiseau a peur de l'homme. Là-bas, les lions, tu les approches à 10 mètres, les éléphants, le troupeau passe au milieu de ta voiture, de chaque côté de ta voiture. Donc, les animaux, l'homme n'est pas un prédateur. Et donc, si tu veux, ça, c'est quelque chose qui m'a... Pour un photographe animalier, c'est quand même le pied absolu. Quoi. Tu vois, et, et ta famille, tes enfants euh, et avec... Euh, la famille des animaux sauvages autour de toi, des lionceaux, tout ça, ça se mélange un petit peu, tu vois. Il y a beaucoup d'anthropomorphisme, mais bon, mais, euh, c'est, alors que c'était très décrié chez les scientifiques, aujourd'hui, c'est, on sait que les animaux souffrent, on sait que les animaux aiment et qu'on n'est pas, on est très, très proche, on est comme eux, en fin de compte. Et donc, ça, ça m'a beaucoup marqué. Et puis une chose aussi qui me marque aujourd'hui, euh, c'est que j'étais très heureux et que je m'en suis pas aperçu. Et ça, c'est quelque chose de grave. Tu vois, quand tu passes trois ans de ta vie dans un endroit, euh, t'as le kit complet de l'aventurier, quoi. Tu vois, la Land Rover, euh, tu es amoureux, tu étudier les lions au Kenya, c'est quand même euh, c est, c est un rêve quelque part. Et j'avais tellement envie de réussir, de travailler, de réussir mon travail, que je n'ai pas pris le temps de me dire ça, c'est un bon moment de ta vie pour tu en redonner, Tu redonnerais beaucoup pour revivre ces trois ans je, je, non, parce que c'était un moment de ma vie, mais je... je, je... Ça, ça semble être un des plus imp... Oui, ben ça, ça a marqué à vie, parce que tu ne peux pas... Surtout, tu, tu sais, on est élevé dans un monde où il où y a la chasse, où on bouffe de la viande, où on est... Et là, tu vis dans un monde qui est dur, parce que la nature, c'est dur. Euh, tu vis dans un monde extrêmement beau, en permanence. Donc, la beauté te pénètre, la beauté t'habite. Donc, c'est extrêmement formateur, et ces trois ans au Kenya, ont certainement été plus importants que tout ce que j'avais vécu avant, certainement. Tu nous as parlé de comment tu as trouvé ce premier job pour payer tout le reste. Mmh. Tu te souviens de ton premier vol Premier vol, c'était en, en avion. Parce quand j'étais à la parc de Saint-Augustin, je voulais... Euh... Alors, Raconte, Il se raconte. un Jamanaro Club, qui était, euh, qui était à 200 mètres de chez nous, ou 300 mètres. Donc, le mec était sympa, et donc j'ai passé ma licence de pilote, et ça me servait. Alors, on a été chercher les bébés lions qui naissaient à Toiri, tout petits bébés qui avaient été leur mère 24 heures, que les cherchais à Toiri pour les élever, Il fallait les amener vite, on les prenait en avion, avec, avion. avec un petit avion hélice, mais un avion, un avion à deux places, c'était pas un, pas un jet, c'était un petit truc. Et j'ai commencé à voler comme ça, j'ai passé ma licence, je me souviens, en un mois, j'ai tout fait en un mois, tous les, jours, tous les jours, je vais voler, je voulais absolument passer ma licence. Moi, je suis un peu obsessionnel, quand je veux quelque chose, je lâche pas le truc. Et quand j'ai vu les montgolfières, je me suis dit ça c'est un métier pour moi, j'étais déjà pilote d'avion, j'ai donc passé ma licence de pilote professionnel pour pouvoir emmener les touristes au Kenya. Et c'est compliqué de passer la licence professionnelle en anglais. Euh, voilà comment atterrir un aérobique en palace qui n'était pas très utile pour faire le ballon, mais il fallait le faire. Donc je l'ai fait et ça m'a permis d'avoir un salaire, de, de gagner très correctement ma vie et de pouvoir financer bon, mes études. Quand financer ma bagnole, financer, voilà. Là, tu passes ces années à, à prendre ouais. ces photos ouais. pendant que Anne écrivait. Et là, tu rentres euh, en 1983. Enfin, T'as bien regardé vous... Wikipédia, là, je vois. C'est hein, es... plus que... Oui, c'est plus que bien <rire> Mais en tout cas, j'espère que Wikipédia ne se trompe pas. Mais ce qui est important, c'est que c'est le livre de, 1980, de Lyon en 1983 qui est donc euh, mis en avant dans National Geographic. Je crois que tu le mets dans Figaro Magazine. Je pense que c'est un ouais, ce peu paris party, à peu près partout. C'est formidable parce que j'arrive à Paris avec mes photos. Tout de suite, euh, c'était la grande époque de la découverte du monde. C'est drôle, c'est une époque assez magique où les journaux, Figaro Magazine, Géo commencent. Géo, qu'aujourd'hui, pas des gros tirages, à cette époque-là, ça explose. On avait une envie de monde. Et donc, moi, j'arrive avec mes photos, mon sac. Euh, et aussi, il y a une grosse différence, c'est qu'à cette époque, on pouvait taper à toutes les rédactions du monde. Salut, bonjour, je m'appelle Yann Arthus-Bertrand, je vais vous montrer des photos, ben, ben montrez-les nous. Aujourd'hui, il faut prendre un rendez-vous, même pour moi, il faut prendre des rendez-vous. Même pour toi, euh, toi aujourd'hui oui, 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 quelque part, oui, ben, on envoie les photos par internet, c'est difficile. Mais t'arrives avec ta valise, qu'est-ce que vous faites ben, J'habite au Kenya, tu vas chez Paris Match, qui était si tout à côté d'ici, j'en Tu disais, tu vois Théron, tu vois, qui est le grand... Euh, une tout était lumière. plus simple. Voilà, tout était vachement simple. Quel, quel premier magazine qui te fait confiance Qui achète euh, C'est Géo. C'est Géo, Géo, Géo Allemagne. Géo Allemagne. Et c'est drôle parce que, j'ai une petite, petite anecdote, j'ai envie d'en parler, parce que Bruno Barbeck, il vient de mourir, qui était un de mes photographes, un copain photographe, on, on était tous les quatre à l'Académie avec Salgado et Gomi, et il vient de mourir. Donc, je voudrais en dire un petit mot sur lui. C'est un photographe de chez Magnum. Et, et donc, Magnum, c'est quand même l'agence la, la grande ouais. agence pour les photographes. Et on me dit, le, le rédacteur en chef de Géo Allemagne est chez Magnum à Paris. Moi, ni une, ni deux. Je vais à Magnum, Paris. Je tape à la porte. Bonjour, il y a un artiste Bertrand. Est-ce que je pourrais voir le directeur artistique de Géo Je ne me souviens plus de son nom. Et j'arrive. Et il y avait Bruno Barbet qui était là, qui projetait. Ses... parce qu'on projetait toujours nos photos sur des carousels à l'ancienne. Et euh, je, je dis, voilà, je... il y a un artiste Bertrand. Je, suis, je viens du Kenya. Bon, ça les amuse. Et Bruno me dit, ben montre-nous les photos. Et bon, Bruno, tu étais photographe, on se connaissait pas, il me dit. Et, et donc, euh, on projette les photos et Bruno dit, euh, je sais plus comment il s'appelait, il lui dit, mais c'est formidable ce que fait ce photographe. Il faut que tu le prennes tout de suite, il faut que tu le suives pendant dix ans son travail. Donc, tu vois il y a, y a pas de compétition entre nous, on, 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 on Et je remercie encore Bruno, c'est grâce à lui. Géo Almac et, et ça payait très très bien. On était. Et je m'aperçois qu'un reportage dans géo finançait trois, deux ou trois mois d'études scientifiques. Donc tu vois, je me dis, je vais, je vais devenir photographe, c'est plus sympa. Et, et donc là, et là, à ces moments-là, tu restes à Paris ou est-ce que tu non, fais je reste parce que les enfants allaient à l'école. Euh, non mais là, c'était un peu, on finit le sujet. Puis après, les enfants devaient à l'école. Et donc, on habitait Paris et je deviens photographe de grand reportage. Donc, tu cours euh, beaucoup, beaucoup de choses. De, de, de Roland Garros, euh, le Salon de l'agriculture. Mmh. Tu viens, le photographe euh, qui prend beaucoup de ces photos-là et qui, euh, que les gens euh, veulent avoir. Tu cours aussi euh, plusieurs éditions de, de Paris-Dakar. Je le disais en introduction. Il y a quelque chose que, d'ailleurs que je ne savais pas, hein, que tu échappes euh, à la mort. Donc, ce 14 janvier Bien, 1986. Jour, je, moi, en fait, quand je de euh, Moi j'ai toujours été dans ma vie assez entrepreneur. Et donc, euh, je fais, quand je fais des photos... J'essaie de faire un livre. J'essaie de faire... Bon, faire un livre, c'est toujours assez compliqué. Donc, trouver des clients, il faut faire... Et en fin de compte, on invente, avec Hervé de la Martinière, qui est maintenant au Seuil, et mon fameux, un de mes meilleurs amis, on invente le livre qui sort huit jours après. Donc, on faisait le Paris-Dakar, on a vendu ce livre, on envoyait envoyé les photos pendant le Dakar. C'est drôle parce que les photos ils rentraient avec les Eva quand les gars étaient blessés sur leur sur les brancards. Tous les photographes mettaient les sacs, les sacs en plastique, Gamma, Sigma, tu vois, euh, sur les gars qui étaient emplâtrés. En, en et un jour Thierry me dit écoute, je faisais toujours le Paris Dakar en bagnole et on s'était J'adorais faire ça, mais très fatigant parce qu'on suivait la course. On partait très tôt le matin, on rentrait le soir. Et j'ai adoré faire ça parce que c'était l'Afrique. Les gens ont très mauvaises images du Paris Dakar à cette époque-là, mais c'était quand même une découverte de l'Afrique pour beaucoup de gens. Alors t'es toujours des gens qui étaient pas forcément euh, pas terribles, mais en grande partie les gens qui faisaient le Paris Dakar ont découvert l'Afrique et ça amenait beaucoup beaucoup d'argent et on était très bien accueillis pour l'Afrique. Il y a eu des accidents, bon, ça a été décrié par la suite, mais à cette époque-là c'était faire le Paris Dakar quand on partait de, de la, la Concorde, toute la France nous acclamait en descendant à 7, quoi. Il y avait c'était un truc assez marrant. Et, euh, et j'ai adoré faire ça. Voilà, donc on faisait livre. Et un jour, Thierry me dit, écoute, cette année, euh, jamais que tu m'accompagnes dans l'hélicoptère. Thierry Sabine, -là, euh, qui était bah, le bah, Thierry Sabine, voilà euh... Et, de, de et, et on est toujours je vais avec l'hélicoptère avec lui. un jour, il me dit, écoute, est-ce qu'il peut donner ta place au chanteur? Parce que, il l'appelait le chanteur. Belle avoine, qui était un mec formidable, que vraiment, que j'aimais beaucoup. Parce que voilà, il, il ça m'arrangerait qu'il vienne avec moi. Je dis, OK, pas de problème. Et moi, je vais deux jours dans ma bagnole qui suivait. Donc, et voilà. Et, 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 et euh, voilà. Et, le et, destin frappe à ce moment-là. Et, moment enfin, et dehors, tout le monde a cru que j'étais mort pendant 24 heures. Parce que cette époque-là, il y avait pas de... c'était compliqué, quoi. Tout. on savait. Et tu crois au destin? Pas du ouais, tout. Mais ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé après ça Tu, tu, tu t as peut-être eu non enfin, pas du pas tout. Non, du non tout. moi je suis très triste parce que d'abord c'était, euh, un ami je sais à pas, toi Copain Thierry, je connaissais le, je connaissais Bagnou qui était le, le, le pilote. Voilà, dans la mer a monté une association formidable que tu connais peut-être. Mais voilà, donc c'était, j'ai tout cela, je les connaissais bien, donc tu es très marqué. Euh, des gens que tu côtoies tous les jours qui disparaissent, qui sont en morceaux sur la piste, ça te marque. Voilà. J'ai 74 ans. Ça fait, je m'intéresse à l'écologie depuis 20 ans. J'ai l'impression d'en savoir un peu plus que les autres. Il y a des choses que je dois dire. Il faut avoir le courage de le dire en face. Tu le dis pas, tu mens aux gens. Et j'ai pas envie de mentir, moi. Début des années 90, on continue à avancer. C'est l'ère de Yann Arthus-Bertrand, entrepreneur. Tu crées ta propre agence, la première agence de presse et de banque d'images de photographie aérienne dans le monde. Comment, à ce moment-là, toi, qui étais euh, euh, devenu un, un photographe euh, influent? Euh, tu commences non, en plus de pas ça. influent, j'étais un petit reconnu. Ouais, un petit rec... oui, oui, petit si reconnu. Veut. Photographe de de à cette époque-là, les photographes n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. À cette époque-là, quand tu faisais tu faisais par exemple tu allais faire une photo pour le Figaro magazine et que tu allais avec un journaliste tu faisais la photo et après, on disait photographe de partir. Tu étais vraiment le, le photographe. Toi, Je me souviens encore d'un euh, ami de mon père qui me disait « mais Vous faites quoi dans la vie ?»« Je suis photographe. »« Non, mais vous faites quoi comme métier ?» <rire> Tu vois Comme quoi, c'était pas un vrai métier. Et voilà, le, la photo a commencé euh, dans les années 90 à devenir quelque chose avec des galeries, tout ça. Mais en tout nous, on n'était pas chez Magnum. On était des voilà, photographes de presse, si tu veux. Ouais. Euh... On a parlé de ton projet au départ, qui est le, 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 le grand célèbre projet mmh. parrainage de l'UNESCO. Et tu entreprends donc de faire l'inventaire des plus beaux paysages du monde vu du ciel. Donc, euh, on connaît, évidemment, je ne sais pas si une seule personne qui écoute ce podcast n'a pas vu au moins une de tes photos. Euh, moi, ce qui m'intéresse toujours dans ces cas-là, quand l'entrepreneur se met à, à réfléchir, à créer, c'est la genèse, le non, départ mais, du départ. Mais d'abord, quand tu es photographe, tu es un indépendant. Donc, tu es un indépendant. Es donc, donc tu es un entrepreneur donc, de facto. T'es tu es un entrepreneur. Tu as, as, as deux, as trois assistants. Tu ouais. Et comme tu n'as pas de salaire en permanence, t'es là à créer des idées. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu fais un travail, mais déjà tu penses que tu vas faire plus tard. Et donc, quand tu es photographe, tu fais beaucoup de petits sujets, tu vois. Si je vais t'aider, Diane Fosset, les gorilles, des beaucoup de sujets, toujours de nature et animaux. Je faisais bien sûr Roland-Garros Si on faisait la même chose. Roland-Garros, pendant 15 ans, j'étais à Roland-Garros. Je faisais le livre de Roland-Garros avec les photographes. Et j'ai adoré faire ça. Moi, j'ai adoré, adoré la photo. Moi, maintenant, j'étais vraiment passionné par la photographie. J'achetais tout le livre que je pouvais trouver. J'étais, J'aimais parler photo avec mes, mes copains photographes. On faisait partie espèce de, de, de clan. Et il y a la conférence de Rio qui arrive. Je suis très impressionné par mon copain Salgado, qui, qui faisait de la couleur à cette époque-là. Donc tu vois, c'était longtemps. Il était chez Gama. On avait été partis ensemble parler au Club Med de, 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 de photos et quand j'avais fait ce travail il s'appelait La main de l'homme qui était son premier gros travail je me suis dit quand même tu vois il faut essayer de, de faire une oeuvre c'est important de, on est toujours à travailler à faire des photos en, en surface tu vas dans le monde entier tu viens à 8 jours tu fais autre chose tu, euh, même si je faisais des livres La Bretagne vue du ciel tu vois je faisais mais j'avais pas l'impression de construire quelque chose et donc j'étais à la recherche de, 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 de créer cette oeuvre entre parenthèses il y a Rio qui arrive et je me dis pour l'an 2000 ce serait bien de faire un gros travail sur la terre et c'est un travail qui a changé ma vie alors, j'ai monté une équipe pour le faire. Combien d'années Non, j'ai travaillé huit ans, mais en fin de compte, c'est un travail qui a duré, qui continue presque encore aujourd'hui. C'est toujours la même... Souvent, j'ai la même assistante. Combien quoi. de photos 600 000 photos, je crois, un truc comme ça. 600 000 ouais. photos. Ouais. De tous ces paysages, celui qui t'a le plus marqué Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je vais faire demain, je crois. Chaque fois, enfin, je suis tellement content et excité par la photo que je vais faire euh, demain, du... la photo que je ne connais pas. Et, et, et mes meilleures photos celle que j'ai ratée que j'ai dans ma tête que j'ai regardé le bouquin déjà ou pas oui j'entends regarder parce qu'on est en train de faire la quatrième édition là on, on fait chaque année une édition tous les trois quatre ans une édition nouvelle et c'est drôle parce que maintenant les gens qui ont fait de mes bouquins c'est des, des, des il y a 20 ans des, des gosses qui me disent mais bah, je l'ai vu toujours sur la table ah, par an par le lit. non et donc je, je fais ce travail sur la terre vue du ciel et ce travail c'est compliqué la terre vue du ciel parce que c'est faut avoir les autorisations donc c'est extrêmement bon compliqué trouver l'argent l'hélicoptère c'est cher si négocier avec l'armée tu vois les Là, la police, l'UNESCO, c'est avoir la bonne météo, j'hypothèque ma maison, la fin là, on n'y rêvait plus, mais je savais que j'étais pas embarqué sur un gros truc, j'avais compris, il y a que moi qui le pensait d'ailleurs, qu'on qu avait fait un grand boulot, que c'était un travail intéressant, et on travaille comme ça pendant huit euh, ans. Je rencontre beaucoup de scientifiques, je rencontre beaucoup de de gens avec qui je parle d'ONG, de gens qui s'engagent sur le terrain. Et, et au bout de l'an 2000, j'étais un activiste. J'avais vraiment envie de changer le monde. J'avais vu que parce qu'évidemment, tu vois les choses. Tu vois la sécheresse. Tu vois le tu vois la déforestation. Tu vois la pauvreté. Alors qu'on parle pas du tout du changement climatique. Le changement climatique, on a commencé à en parler en 2004. T Imagine, c'est pas assez hier ça. On ne parle pas un mot sur le changement climatique dans tout mon voyage. Je rencontre beaucoup de gens euh, et, et la Terre, c'est une œuvre d'art. Encore aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un grand chêne dans un champ Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un cheval au galop quoi Cette beauté évidente, elle est là, elle est devant toi. Et T'as pas un grand mérite de faire des bonnes photos de la terre, du ciel, hein. Tu te dire, n'importe quel couillon avec un bon appareil, au bon endroit, il va faire la même photo que moi. L'idée, la, la, la difficulté, c'est d'être sur place, c'est d'être là, quoi. Voilà. Tout quand tu vois les photos, aujourd'hui, sur Internet, que font tous les amateurs, euh, c'est la, la, qualité, elle est inouïe, quoi, est toi. Donc, financé par toi. Ah, ben, bien sûr. Bah, financé Zéro. par moi. Ah, oui, financé par les journaux qui m'achètent, Géo Marimatch National Geographic, tous les jeux. Dit, de, Puis ils en avaient, ils en pouvaient plus de mes photos aériennes, toi ils en pouvaient plus, ils en avaient tous publié, <rires> <Enfin, rire> j'avais plus un sou, et j'ai de la chance et c'est en fin de compte c'est euh, c'est Bill Gates qui m'a aidé il avait cette vision, Bill Gates, de, de faire une, une agence de photos numérique. Grande banque de voilà, photos numériques, c'est devenu Getty. C'est aujourd'hui, là, là, il y a toutes les agences françaises ont disparu pratiquement, à part Magnum. c'est là où t, tu voilà, vas acheter tes. C'est là et tes... donc il me, il me donne une grosse avance là-dessus qui me permet de finir mon truc. Quel moment Tu sais que c'est un succès. C'est quand tu regardes ah, les deux le premières bah, ventes à Tu ne sais jamais, tu sais jamais que c'est un succès. Tu crois tu te trompes souvent, mais euh, ce qui est drôle, parce qu'avec Hervé Hervé, Hervé, Hervé me dit "Écoute, bon, c'est le boulot de ta vie." On fera le format que tu veux et le prix que tu veux. C'est déjà sympa d'un éditeur te dire ça, tu vois. C'était l'an 2000 et il fait 35 000 exemplaires. Il euh, faut savoir qu'on en a vendu 4 millions c et demi. Donc, c'était pas... Il y a une réunion dessus les, ses représentants. C'est toujours des réunions de représentants pour voir sentir les libraires. Et les représentants lui disent Mais ça ne marchera jamais, vous êtes fou 35 000 exemplaires. Alors il m'appelle, il me dit Yann, je suis emmerdé, est-ce qu'on peut baisser le prix du livre Je dis D'accord, on baisse, mais la seule condition, c'est que ça marche bien, tu laisses sur ce prix-là. Et ça, j ai, j ai, je, instinctivement, je dis ça, sans penser vraiment que ça allait marcher. Et euh, je me souviens, on fait l'émission de pivot, que c'était l'émission à ce moment-là mythique. On avait mis des photos aériennes partout dans le, dans le truc dans le studio et Hervé me dit écoute c'est incroyable les libraires adorent le livre et on l'a mis la semaine dernière et tous les libraires ont déjà acheté le livre c'est-à-dire que les 35 000 exemplaires étaient déjà en place ce qui n'arrive jamais et donc le livre sort est un succès tout de suite tout de suite et qu'il n'était pas cher je pense que le succès du livre mais je, sincèrement bien sûr c'est la terre la Vue du ciel mais le bouquin est 50% moins cher que tous les autres bouquins de photos qui sortent à cette époque-là je pense que le succès en partie vient de ça euh, et, et, et surtout ce qui a été magique c'est que aucun musée ne veut m'exposer. Je me souviens, il on, on, y avait, la, y avait la, le dôme qui avait été fait à Londres le, pour le Millennium, pour l'an 2000. J'essayais désespérément de trouver un endroit pour exposer mes photos l'an 2000. Moi, je me voyais comme Salgado, faisant les plus grands musées du monde. Personne ne veut mes photos. Non, non. Tout le monde que ouais, des noms, que des noms. Ouais, c'est un peu. C'était des photos de carte postale, en fin de compte, du monde, tu vois, sans aucun sens pour les gens, tu vois. Je me souviens même d'avoir été dans le bureau d'Ayagon, euh, qui était ministre de la Culture, qui, à cette époque-là, s'occupait de la mission de Mille. On lui présente les photos, tellement content, dix ans de travail. Le mec, il part téléphoner pendant la projection. Tu vois. On, on À Londres, je me souviens que mon agent essaye de me, trouver, de me faire un rendez-vous. J'arrive dans un rendez-vous, le mec, il me dit « On a un super projet pour vous. On va vous mettre, on n'a pas de place, mais il y a le couloir qui va aux toilettes. Tout le monde va y aller. <rire> <rire> Ça vous allez adorer. » Oh je dis non. Et... Donc, je me retrouve avec mon, mon bouquin qui marche bien sans exposer et c'est Agnès de Gombion Saint-Cyr qui s'occupait de la photo à la culture qui me dit « Tu devrais aller voir le Sénat. »« Non non mettre petit, sur les euh, Non, 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 non. Ils ont un petit musée qui s'appelle le Musée du Luxembourg. Voilà, bien sûr. Qui était vide à cette époque-là, qui était un espèce de truc très poussiéreux avec une vieille, une vieille expo de De Gaulle et ils me font un truc, un cadeau incroyable au début, je le prends mal, j'ai son sont Il me donne les clés des musées, il dit voilà, on a un musée, vous démerdez avec ça, on vous donne les clés, faites l'expo que vous voulez. Mais c'est génial, toi, toi, c'est deux. Et je vois Robert Delpierre, qui était un vieux, un, agent, un directeur artistique formidable, copain de Cartier-Bresson, qui était un des rares directeur artistique qui met mes photos, qui montre l'expo avec moi. Et j'ai les clés de ce musée pendant trois mois. J'ouvrais, euh, moi, je dis, ben, on va faire, puisque j'avais de l'argent, on gagnait un peu d'argent, ben. puisque le livre se vendait bien. On avait ouvert la, les portes, mais ben, on n'avait pas vendu 4 millions. Hein. C'est le début. Ah, encore. on avait vendu Bon, on savait que, en tout cas, le livre était un succès. On dit, ben, on va faire gratuit. On va pouvoir faire des conférences. Donc, on, on fermait minuit le soir. Toi, fais ce que tu voulais. <rire> j'ai invité mes copains à manger dans le musée. On faisait des pique-niques. Et alors, au bout de trois mois, on me dit, euh, ben, faut rendre le musée. Et moi, je voulais pas. C'était trop formidable. Il y avait la queue tous les mais jours. chez est... toi. C'est pas que tu prenais le melon, un peu quand même. T'as la grosse tête. Mais au moins, tu voyais les gens pour que tu travailles. Tu parlais directement avec les gens pour qu'ils te donnent des photos, ce qui n'arrive jamais. Et là, je dis, on va essayer de mettre les photos sur les grilles du Luxembourg. Tout le monde me dit, mais t'es fou, ça va être volé. Euh, ça marchera jamais. Vandalisé. Euh, Vandalisé et tout. Et, et le Sénat, très gentiment, je, je remercie encore le... Le directeur de la com, c'est Monsieur Delcan, à cette époque-là, qui me dit « Ok, on va y aller, mais nous, on n'est pas responsable. Et alors, on commence à mettre les photos, et ce qui est formidable, je me souviens très, très bien, on met les photos le dimanche matin, on commence à mettre la photo, bon un peu de moyens, on commence à mettre les légendes. Et en espèce d'une heure, la rue était bloquée parce qu'on mettait des photos là-bas. Les gens n'avaient jamais vu de photos dehors. On, a, on invente l'exposition de photos dehors. C'est papier photographique, hein, c'était pas des trucs numériques, donc on avait bien enveloppé de plastique, tu vois, avec le, le labo. Et c'est un succès immense. Qu'on a deux millions de personnes. Et surtout ce qui était génial. Je vends énormément de livres, parce que j'avais une boutique où je vendais des bouquins, mais on a, des, ça partait par camion tous les jours, quoi. Moi, je m'essayais de le j'étais trop content. Tu vois, les gens, tu reçois trop de caresses, quoi. Tu vois, c'était formidable. Et surtout, toutes les villes du monde viennent me voir. T'as le maire de Mexico qui dit c'est génial. Donc, j'avais qu'à qu prendre les numéros de téléphone pour faire d'autres expos. Et pendant dix ans, on a fait, quoi, donc deux Tu ans. disais, donc, ce qu'on dit, c'est 200 millions de personnes. Ouais, auraient... bon, c'est un peu au pif parce que peu, tu sais, c'est difficile. C'est un pas. peu, ouais, bon, si, mais Beaucoup de un, gens. Beaucoup, beaucoup de gens, quoi. Mais, mais à Londres, on est resté un, demi, un an et demi en exposition. À Paris, on est resté six mois. On a fait une vente aux enchères dans la rue. C'est génial. C'est vraiment une période très excitante et c'est un peu comme tu gagnes au loto, quoi. D'un seul coup, tu... Vie change, tu deviens un personnage public, puis après, bon, c'est la télévision et tout le reste. Justement, c'est intéressant, tu parles de, de télévision. Pour ton nouveau film, euh, Legacy, notre héritage, là aussi, tu te heurtes à nouveau à une sorte de refus non, mais de, re, non, mais de, je, de, de certains, alors, de certains médias. Que, alors, comment tu expliques D'abord, je n'ai pas un caractère formidable, et, et je. C'est bien je, de savoir. Je, et je. Je suis assez cassant et je peux dire les choses euh, d'une façon pas forcément agréable. Et donc, euh, je, je, je vais m'excuser par la suite, je le sais. Mais donc, je me suis... Euh, comment t'es-tu... <rire> sincèrement, euh, on n'a jamais fait de mauvais film. On peut dire ce qu'on veut, ça soit Terre, Planète, Océan, Human, Woman. Donc, tu une espèce d'assurance de dire aux gens, voilà, nous, on fait des trucs, mais on va au bout. On ne on, on va pas vous laisser tomber au milieu. Le film, il sera bon ou on le fera pas. Voilà, donc euh, on est. Assez, je suis assez. Euh, comment t'expliquer C'est. Je suis prétentieux. Je, je, suis, je suis prétentieux là-dessus. Je, je pense qu'on fait pas de mauvais films. Pourquoi Parce que tant que c'est pas parfait, on laisse pas tomber. Et là, Legacy, qui devait durer trois mois de tournage, on a travaillé un an, dépensé le double de ce qu'on devait faire. Un film d'archives, c'est pas normal parce qu'on on s'en sortait pas, parce que j'étais pas content. Voilà. Et donc, quand tu viens montrer, parler d'un film à la télévision à des gens de, de France Télévisions ou d'autres. Quelquefois, c'est pas très clair ce que tu veux faire. Tu dis « moi, je vais faire la suite de home ». Bon, d'accord. bon d'accord bon, Après, tu racontes une histoire. Oui, le monde se, euh, est en train de se barrer en couilles. On est en train de tout, tu vois. <rire> le changement climatique, tu vois. Tu fais un truc comme ça, les gens disent « ou la vache ». Mais euh, on va là, elle fait un film catastrophe. Et donc, les gens, ils ont peur de toi. Ah. Et, et, et en même temps, tu gardes les chiffres, les yeux ouverts. Euh, tu es forcément d'un pessimiste euh, outrancier quelque part. Et donc les gens disent oulala oh là là non non ça ah, il, euh, il va nous plomber la soirée et donc et je l'avais mal vendu. Euh, ouais, t'as euh, su le vendre en tout cas, t'as su le vendre parce que Nicolas Taverneau donc le, le patron d'AMC Oui, oui, bah, euh, alors. L'achète donc il y a un moment un autre où ouais, il a vu quelque chose que les autres Thomas ont pas Valentin, vu. C'est Thomas Valentin, c'est Thomas Valentin qui euh, est ouais, responsable ouais, 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 de la programmation. Voilà, qui bah qui il c'est génial pour, et et, et c'est vrai que je trouve chez eux peut-être qu'ils avaient pas l'habitude de faire beaucoup de documentaires et qui assez assez respectueux quoi. Je vous connaissent pas encore c'est ça, ça? Ils ne connaissent pas encore. <rire> j'ai des relations formidables avec eux. Et ça s'est bien passé. Mais comme toujours, toi, en télé, parce que j'ai 74 ans. Ça fait, je m'intéresse à l'écologie depuis 20 ans. J'ai l'impression d'en savoir un peu plus que les autres. Il y a des choses que je dois dire. Il faut avoir le courage de le dire en face. Tu le dis pas, tu mens aux gens. Et j'ai pas envie de mentir, moi. Je voulais faire un, un vrai film quoi, qui parle, qui soit honnête. Et alors, maintenant, on me demande "Quel est le prochain Mais je, sais, je, je suis incapable de faire un deuxième Legacy. Demain, c'est trop fort. Tu peux pas refaire un film pareil derrière. faut attendre, il faut trouver d'autres choses, d'autres idées. Justement, lequel euh... de tes films que tu citais auprès juste avant as-tu préféré euh... C'est Human. De loin, c'est Human. Human. Human est pour moi le. le... C'est intéressant aussi, je pense, d'inventer un truc. Euh, et c'est très. Euh intéressant quand tu fais ce métier artistique de, de, tu vois, un photographe comme JR, il a inventé quelque chose. Ouais, des, les gens qui, et ça, on a inventé Human. Pourquoi? Parce qu'on a fait d'abord le projet 6 milliards d'autres comme moi, au Grand Palais. Un jour, je suis tombé en panne dans un petit village en Afrique. C'est les agriculteurs de subsistance, moi qui m'ont raconté leur vie en, en, au quotidien et euh, qui m'ont ouvert leur cœur. Et donc, j'ai appris tellement de choses avec eux que je me suis dit, euh, et au bout de trois jours, j'étais vraiment moins con en coup Et je savais tout ce qu'il m'avait dit, mais je, le fait qu'on me le dise droit dans les yeux m'avait percé le cœur. Et donc, euh, je savais que je, voulais, je ferais un jour un travail, après mon travail de la Terre ou du ciel, sur les gens qui vivaient sous mes photos. Puis le succès m'a embarqué ailleurs, donc j'ai fait en vidéo avec des, 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 des jeunes. Et, et après, j'ai eu envie et que 6 milliards d'autres quand même montrent au Grand Palais, qui était un gros, gros succès. J'ai eu envie de faire ce film Human qui mélangeait la beauté du monde avec ses paroles qui résonnaient dessus. Bon, on a fait beaucoup d'erreurs, on, on a on a on a eu un partenariat avec Google qu'on a qui a pas marché comme on voulait, donc on a été sur YouTube, on a peut-être pas eu le succès qu'on voulait sur ce film. Euh, mais maintenant, avec le temps, il s'installe, il est gratuit sur YouTube, il y a il y a en cinq langues, il y avait beaucoup de d'autres choses. Et on a beaucoup beaucoup travaillé. Sur ce si film. on revient sur Human, de tous les interviews que tu as pu avoir, est-ce qu'il y en a un qui t'a Attends, attends, tu l'as vu ou pas Oui. le mec au début qui explique qui a tué une femme et sa petite fille et qui est pardonné par sa grand-mère, que la grand-mère lui pardonne et qui pleure alors qu'il est condamné à vie en prison en disant j'ai découvert l'amour. Qu'est-ce que tu veux Ça c'est magnifique. Le président Pepe Mourica qui t'explique du Uruguay, oui, du Uruguay qui t'explique voilà, qui t'explique. Justement, mais quasiment tous. Quand on prend 100 sur 2000... tu. on est tous. Mon grand, mon grand, grand regret c'est que. Il y a tellement d'interviews qu'on n'avait pas montré. Ouais. Qu'est-ce que a... tu veux faire des 1900 interviews ben, Justement, j'aurais ai, bien aimé moitié, un peu moins. J'adorerais monter une expo. En air. On est en ce moment en projet avec Fondation Gulbeckian à, à Lisbonne de faire une énorme expo avec tout ce qu'on a pas mis de Human et de Woman. On a des milliers d'heures à montrer. Et c'est ma grande frustration. Et d'ailleurs, l'erreur qu'on a fait d'Human, c'est qu'on a fait un film de 3h20 qui était trop long pour le public. Et moi, je ne trouvais pas trop long du tout. Mais bon, <rire> il y a des gens qui trouvent trop long. J'essaierai d'être plus gentil. Certainement. Moins d'ego et plus gentil. Voilà. Revenons un peu en arrière, parce qu'en 2005, précisément, tu parles de ton engagement pour la planète. Tu crées ta fondation Good Planet. Hmm. Euh, si tu veux nous expliquer en, en quelques minutes la mission euh, de ta fondation, comment tu l'expliquerais D'abord, euh, ce n'est pas toi qui va, qui va me contredire. C'est vachement agréable d'aider les, les autres. C'est génial de, de se dire que ta notoriété. Et les, L'argent que tu peux trouver peut aider, euh, euh, ça, te rend, ça te rend meilleur, quoi, quelque part. Plus tu te donnes, plus tu reçois. Et quand tu es euh, écolo, que je fais mes émissions de télé, que je vais 20 prime Time, tu rencontres des gens dans le monde entier. Les, je pense que les gens qui, qui donnent, les gens qui font, sont plus heureux que les autres. T'as envie toi aussi d'être heureux, donc tu dis, ben, j'aimerais bien essayer, moi aussi, d'aider les autres, donc tu crées ta fondation. Voilà, donc euh, on crée ce truc-là, d'abord pour faire la compensation carbone, parce qu'il faut savoir que quand je vois le film d'Algore, je suis extrêmement marqué par ça, et je me dis, mais euh, c'est pas possible, on va, le monde va... Euh, et je crée l'association, la, la, mon fondation à cette époque-là, pour faire la compensation carbone solidaire en me disant dans, dans 20 ans ou dans dix ans. Aujourd'hui, on va être 300 à travailler là-dessus. On va planter des arbres dans le monde entier, mais surtout, on va faire de la compensation carbone. Ce qu'on faisait, nous, solidaire c'est qu'on, on, on, fabrique des réservoirs de biogaz en Inde pour de l'énergie à des gens qui en ont, qui en ont pas, qui, voilà, qui évitent la déforestation. Je me dis, on va être, euh, j'imagine, moi qui suis entrepreneur, que tout le monde va, va compenser son carbone solidaire dès qu'il prend l'avion. Donc, ça va être formidable. Ça n'a pas du tout été ça. On est resté deux ou trois pendant, euh, <rire> pendant quinze ans. Euh, J'exagère. Mais sur ce projet-là, maintenant, on commence à travailler d'une façon complètement différente avec des gros groupes, mais ça a été euh, très, très long pour qu'il y ait une espèce de prise de conscience. Et en même temps, la compensation carbone, assez étonnamment, était. Les, les écolos disaient que c'était pas bien, que c'était une punition qu'on se faisait, que c'était. Enfin, compte, mais malheureusement, les gens continuaient à prendre l'avion, malheureusement, voilà. Donc, c'était. Et ça n'a pas eu bonne presse. Maintenant, euh, ce qu'on fait nous est reconnu comme euh, toutes les ONG comme la meilleure chose à faire, parce qu'on aide les gens à mieux vivre. Et c'est assez marrant que tu parles l'avion, parce que je me souviens d'une décision qu'on avait eue ensemble quelques mois après euh, la communication euh, de Greta Thunberg justement sur ne plus prendre l'avion. Mmh. Et je me souviens de cette décision qu'on a eue tous les deux, où tu me dis je je ne prendrai plus l'avion. Donc ma question pour toi, c'est est-ce mmh. que tu es arrivé à, à, à t'y tenir ou de prendre alors, beaucoup moins l'avion Alors, je, mais j'ai même plus envie de prendre. D'ailleurs, je dois reconnaître que le bruit les plus épouvantable c'est le bruit des aéroports. Quand t'attends, que t'entends les bruits, je... On est, pour... est loin de ta forêt, voilà. hein. Non, 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 voilà, ma forêt. Et alors, j'ai trahi ma promesse. Alors, je l'ai mis sur YouTube, je me suis fait insulter tout de suite, mais j'ai je... <rire> été montré woman à Lisbonne l'hiver dernier. Et, euh, je suis allé en train. Et aller en train à Lisbonne, c'est, c'est, on croit que c'est facile, mais c'est ouais, 30 heures, 5, 3 changements, c'est, ouais, c'est pas facile. Et donc, je partais le faire, et mon, l'ambassade de France m'a dit le matin, je vous en supplie, prenez l'avion, parce que vous risquez d'être bloqué à Madrid, et on attend bon. Donc, j'ai pris l'avion, mais tu, tu sans, fait, tu, sans tu, vraiment tu, tu, en avoir envie. Tu t'es fait vraiment insulter sur les réseaux sociaux? Peu, ouais, ouais, ouais. Tu regardes encore ça? Non, ça pas touche. du tout, mais on me l'a dit, non, pas du tout, non, mais je, ah, ça va, c'est bon, on plus. Ça touche temps, plus ça. Hein. Non, non, ça ne me touche plus. Ah, c'est toujours un... Alors, je vais te dire, ça te touche quand c'est super sympa, ouais. c'est formidable ce que hein. vous faites, vous êtes génial, alors j'adore. Moi, je ne je, je sais même pas comment ça marche, je sais même pas comment ouvrir. sincèrement, je ne sais même pas comment marche Facebook, Twitter, je ne sais même pas ça marche. Ça marche. Et mais, euh, je reçois des mails, par contre, euh, et bien, tu reçois un truc euh, méchant, alors ça te marque, tu vois. Ça te marque vraiment. Oui, mais... Ça me marque plus quand, par exemple, j'ai été très démoli pour le film Human par la presse. Ça, je n'ai pas compris encore aujourd'hui. Et, et Woman, qui est un film formidable, euh, tu vous l'avez vu, euh, j'écoutais France Inter, qui, le, le mec, il disait, il n'y a pas longtemps, hein, il disait, heureusement qu'il ne prend plus la réunion, il va arrêter de nous faire chier avec ses documentaires. Et le mec, il n'a pas vu le film. Tu peux dire, Arthur, c'est un parfait con, euh, mais il essaye, quoi. il essaye de faire des... Et Human, c'est un film, on était tellement... Euh, Peut-être qu'on était trop content d'avoir fait ce film, tu sais, qu'on était trop, tu vois, et ça énervait tout le monde. Alors, on a été démolis, mais alors le monde, l'Ebay, l'Express... Comment tu peux démolir, Human Tu peux démolir, tu peux dire... Bon, c'est que c'est mal monté, mais les ça, gens, ça, les, ça, les gens ça, ils sont géniaux. Ça m'a touché, ça. Parce ça que... m'a touché parce que c'est un mépris euh, pour l'humanité. Pas pour moi, ça m'a touché, je suis habitué, j'ai toujours été attaqué depuis toujours, mais... Tu vois, je m'appelle Artus Bertrand, je, bon, je, je suis pas né en banlieue, tu vois, bah, il y a toujours un peu, de, de je gagne beaucoup d'argent. En, par en, par en parlant de polémique, ouais, c'est un sujet de financement d'un de, de tes films par, par, par le luxe, et puis tu rentres au bord de LVMH. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est intéressant parce que je, je veux que tu le dises aux, aux, aux auditrices, aux auditeurs, que T'étais quasiment dans un rôle de censeur, t'étais pas. pas... dire que je l'ai fait chier, hein, ouais. hein. Voilà. Donc, c'est ça. Je pense que, et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est, je pense pas... que les gens t'entendent parce que t'entendent, voient que tu, alors, donc, moi, tu donc, dis ce que tu penses. Quand tu te dis conseil d'administration d'LVMH, tu te dis, mais pourquoi je vais là, quoi tu Bah dis, oui. Bon, alors, euh, alors, tu te dis, d'abord, tu vas aller un peu d'argent que tu pourras donner à la fondation. C'est pas mal. Parce que voilà. là, c'est important, tes jetons de présence euh, vont à la fondation. Après, les gens te disent, alors, je vais voir Bernard Arnault, je parle avec lui une heure. Très sympathique. Très sympathique. Sincèrement. Mais vraiment, euh, alors que j'avais une image de lui plutôt pas rigolote et en bon. Oh, il me dit pas qu'il est très drôle non plus. Il ah, pas... mais alors, sincèrement, euh, Il est très drôle. Est, il est pas très drôle, mais ah, on s'est marré bon. On s'est marrés. Et il était naturel et voilà. Et je me dis, bon, pourquoi pas? Et mais, je vais pas dire ce qui se passe aux administrations, mais je les emmerde vraiment. Ouais. C'est-à-dire que je leur donne chaque réunion, j'amène un petit bouquin. Le bouquin le plus engagé que je distribue à tout le monde à tout le monde, on m'en donne le lire. Je gueule parce que les repas est pas bio. Et, et je leur dis souvent, ben voilà, je suis censeur. Et c'est aussi euh, assez excitant et passionnant de voir comment une boîte à ce niveau-là marche. Tu vois, des boîtes qui ont une réussite pareille. Moi, je suis dans un monde qui n'est pas le mien. Les gens me regardent un petit peu comme un... Euh, voilà, on sait bien qui je suis. Un activiste, on va dire. Ah, oui, et, et, et je dis ce que je pense. Et T as je... vu des évolutions tu euh, penses que grâce au fait que tu es accepté? Non, mais, mais non, 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 mais je, non, non, mais je pense que Antoine Arnaud est très concerné par ça, très. Euh, sa femme le pousse énormément. Et en même temps, tu peux pas être indifférent à ça. Tu peux pas être indifférent à ça, tu vois. Et, 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 et je me souviens d'avoir dit euh, à Bernard Arnaud, euh, vous vous rendez pas compte que vous êtes l'homme le plus riche du monde, vous pouvez changer le monde, ce que vous pouvez faire. Voilà. Je, et, et je lui ai dit, mais c'est bien que les gens le sachent, tu vois, ils ont une, un pouvoir, quoi chez tout le monde, il y a une empathie, il y a quelque chose de bon, il n'y a, a pas, pas d'un côté les très méchants, riches, et les autres côtés les pauvres, pauvres très gentils, ça ne marche pas comme ça le monde. Quand tu vois un mec comme Gates qui fait ce qu'il arrive à faire, alors bien sûr, il y a la théorie du complot, mais moi je suis épaté par ce que font ces gens, donc euh, si moi je ne je vais pas influencer, il ne faut pas non que exagérer, tu vois, je vais... Mais en tout cas... Il enfin, euh, y, y a deux ou trois personnes euh, au conseil d'administration qui sont très concernées, euh, et on tu en parle beaucoup, voilà. Tu penses qu'ils vont renouveler ton ton poste Je ne sais pas. Sais pas <rire> mais en ce moment, on se voit par visioconférence, donc c'est beaucoup moins marrant. Mais euh, Tu le referais, sans, tu le referais. Oui, parce que j'ai l'impression que j'infuse au cette d'administration où on ne parle pas beaucoup d'écologie, qu'on ne parle que d'économie. Je, je dis des choses que personne que moi peut dire, voilà. Je me sens accepté pour ce que je suis et avec une vraie liberté de parole. Si je dis... 6 soins, 10 sous, oui, sous oui, Coursillon, 9 oui. c' même, ça c'est quand même beaucoup plus Alors, un, Ça, ouais, c'est ouais. dingue. Hein. Ça, Alors je dis, hein, je, je, pour, là aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est, qui est su, mais ça c'est des villes, des villes de France, des, des villes de nos régions, euh, j'en ai d'autres comme ça, qui ont décidé de nommer leur, leur école, l'école C'est les enfants qui votent Avec ouais. ton nom, Yannatur Bertrand. Donc ça, ça doit faire pleurer. Oui, bien sûr. Et en même temps, je me dis là, je suis trop occupé. d'ailleurs, j'ai décidé avec moi, fait que mon, j'ai fait avec mon dit cette année, faut qu'on aille tous les voir, parce que je le fais pas tous les ans. C'est euh, combien t'en as euh, Je vais, on a la il y, y en avait treize, il y en a une qui a fermé, puis une autre qui ouvre, il y en a une qui ouvre. Il était y avait... bientôt comme De Gaulle, hein <rire> bon, oui. Mais ils votent pas pour moi, ils votent. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, et je le dis avec émotion. J'espère que je ne vais pas pleurer. Je tendance à pleurer beaucoup en ce moment. Mais quand tu vas dans une école. Tu vois, que as marqué partout, sauver la planète, euh, ramasser les déchets, et que tu leur racontes ce qui se passe, et ben, as honte. Tu sais pas comment t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas dire à des enfants? Euh, tu vois, faut ramasser. Comment est-ce qu'il faut faire pour enlever le plastique dans la mer? Qu'est-ce que tu réponds aux enfants? On peut pas enlever le plastique dans la mer. C'est impossible. Ce qui est dans la mer, il restera à vie. Et on a c'est des millions de tonnes qu'on a mis dans la mer. Comment est-ce qu'on, comment t'expliques ça aux enfants? Comment t'expliques aux enfants que dans euh, le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans euh, est parti à jamais, qu'il ne reviendra pas, et que le monde de demain sera le plus difficile C'est pas un truc que as envie de dire ça aux enfants. Et aujourd'hui, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence dans une école, dans deux histoires différentes. Mais j'étais au, au festival des arts et je parlais d'une école et à un moment, je ne peux plus parler. Je suis étranglé. Toute une espèce de silence. Je dis mais comment tu peux dire ça à des gosses, quoi, 17 ans c'est terrible de dire ça. Ce que j'essaye de dire dans mon film d'ailleurs. Ouais. Et je me souviens, j'avais été à la ville de Hier. Où je parlais de planète. On avait montré le film Planète Océan qu'on est réalisé avec Michael Pittio. Et il y a un gosse qui m'a dit :« Mais monsieur Artus Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» J'ai dit :« Mais à la fin du monde, euh, moi, j'y pense pas. » Mais il me dit :« Vous êtes gonflé. J'ai vu votre film. J'écoute la radio. Euh, mes profs en parlent. Sixième extinction, tu vois. Vous pouvez pas me dire que vous, vous aussi. » Et j'ai demandé aux enfants quels sont ceux qui croyaient à la fin du monde. Alors, des gosses de 15, 16 ans, ben ça ne m'a pas fait rire. 70% des gosses ont levé le bras. C'est-à-dire que les gosses, aujourd'hui, savent très bien où on va. Et cette inquiétude qu'il y a chez les enfants aujourd'hui, alors on dit, ouais, il ne faut pas parler ça aux enfants, tu leur fais peur. Et dernièrement, on a montré Legacy avec, avec une opération qui est marquée Blanquer dans toutes les écoles. Il y a une petite fille de 14 ans qui m'a dit, monsieur Artus Bertrand, j'ai détesté votre fille. Je déteste ce que vous nous avez dit. Vous vous rendez compte ce que vous nous dites à moi? Parlez de mon futur. Et elle avait raison. C'est pas marrant, hein, de dire ça aux enfants. Donc voilà. Donc j'ai des écoles qui portent mon nom. Euh, pour un cancre que d'été, euh, c'est ouais, quand même, ouais, quand même bon, génial. Non, mais c'est, les enfants, ils ont, ils ont, ils votent pas pour moi, ils votent pour les valeurs qu'on porte. Voilà. Et comme on a fait beaucoup de posters dans les écoles, dans les écoles pour les enfants, ils connaissaient mon nom parce que on a développé avec la fondation, euh, des kits de posters, on vient d'en envoyer un pour les pour les ODD et, et c'est très important parce que dans toutes les écoles où je vais, il y a toujours un vieux poster qui traîne de moi, ou euh, de moi, une photo de, pas que, forcément de moi, mais ouais. qu'on a fait à la Fondation et quand tu es dans une classe et que tu as une photo qui te parle d'un projet important, que tu vois tous les jours je pense que cette photo va te marquer toute ta vie toute ta vie, tu te souviendras de la photo que tu as vue dans ta... et donc on est très fiers avec la Fondation d'avoir fait ça et c'est pour ça que les enfants ont voté pour moi voilà yann Arthur Bertrand, ministre de la Transition écologique, ça te plairait ça Pas du tout, mais je suis incapable de faire ça. Je suis incapable, tu sais. Colin Hulot, il a très bien décrypté ça dans un bouquin qu'il vient de faire avec Frédéric Lenoir, où il a parlé pendant un chapitre entier de ses deux ans aller, euh, euh, au ministère. Il a fait 2000 réunions. <rire> 2000 réunions. Et dès que tu prends une décision compliquée, tout le monde t'appelle. Tu vois, et, et c'est impossible, on est dans un pays... Euh, tu croyais, toi, quand il a pris la. Quand il est allé au ministère, tu pensais je... qu'il pouvait changer Faire je changer sais, quelque chose Je sais, bon, Nicolas est le meilleur d'entre nous. Je pense c'est le seul qui sait, sait bien parler. Il est beaucoup plus diplomate que moi. Il sait faire. Il avait les, il avait les qualités pour le faire. Mais je crois que c'est un métier d'être ministre et qu'il n'était pas fait pour ça. De toute façon, de lutter contre la décroissance alors que tu es dans un gouvernement qui ne rêve que de croissance en permanence. Faut pas dire le mot décroissance, faut dire le mot post-croissance. C'est beaucoup moins, beaucoup mieux, beaucoup plus chic et ça fait pas peur. Mais parler de post-croissance dans un pays où le graal absolu c'est la croissance, euh, c'est compliqué, tu vois. Et. Ça et évolue, ça. C'est d'accord. Ça, 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 ça évolue. évolue. Ça évolué, mais tu vois, sur la chasse, sur les pesticides, on a quand même. Il y a un manque de courage. Enfin bon, on va pas en parler. Acteur, pilote, photographe, réalisateur, écologiste, tu as vécu, euh, des. Des grands-pères aussi. C'est un vrai métier, ça. <rire> tu as vécu tellement de vie. Si tu devais tout recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment? J'essaierais d'être plus gentil. Certainement. Moins d'ego et plus gentil, voilà. Voilà. Ouais. J'étais très ambitieux. Je voulais vraiment réussir, tu vois. Et donc, quelquefois, tu, voilà, t'es poussé par ton ambition. C'était et... quoi ta réussite, justement? Tu arrivé à la définir, tout au départ? Non, non, Elle mais. Est mais de... Elle est différente aujourd'hui qu'elle était non, à 30 ans non, mais tu rêves d'être, euh, quand t'es gosse, tu peux, moi, je rêvais d'être connu, tu vois, comme, comme un petit con quand je rêvais de d'être de, 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 euh, un, un grand tu, acteur quand après été... d'être reconnu dans ce que tu fais c'est-à-dire d'être reconnu comme un bon photographe d être reconnu et puis d'avoir un public aujourd'hui ça m'est passé parce que tu t'aperçois que c'est pas ça qui est important quand je vois avec tout ce qu'on a reçu sur Legacy je t'ai sidéré quoi j'ai jamais reçu tant de mails et de SMS sur ce film au bout d'un moment tu dis euh, oui il parle il parle de quoi ce film est-ce que ça va changer quelque chose voilà tu crois toujours un peu à moitié pour revenir à la question du départ est-ce que tu mourras avec le sourire euh, bah j'essaye, j'essaye. Mais j'ai très bien rempli ma vie. Dire que je travaille beaucoup, donc le fait de remplir ta vie euh, et de le remplir bien, quoi, de faire des choses que tu aimes, ça te permet de. Je de... dis pas que je suis heureux parce qu'on est tout, je, cours, je cours un peu le bonheur comme tout le monde, mais je sais où je dois aller. C'est comme toi, Alexandre, tu le sais, et on est de la même famille là-dessus. On sait très bien où on va, quoi. On sait où on doit aller. On n'est pas parfait. Mais on sait, je te confirme, je ne pas, on parfait. pas en, 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 en Moi, je veux m'éloigner de la banalité du mal. Aujourd'hui, la banalité du mal, tu vois, c'est Anna Arendt, qui était une philosophe juive, qui en a parlé pendant le procès d'Aitchman et qui a été beaucoup critiqué en Israël. Euh, il y a la banalité du mal, c'est-à-dire que euh, au moment où tu tu manges un avion industriel, c'est pas grave. Tu prends l'avion, c'est pas grave. Tu achètes des choses que tu devrais pas acheter, c'est pas grave. Parce que ça nous fait plaisir et c'est, et, et c'est normal de, de se faire plaisir. Et en même temps, on a et, et tout c'est pas grave fait que c'est grave au bout du compte. Donc cette banalité de ce qui n'est pas bon là, on est avenue de la, de la Grande Armée. Je te disais tout à l'heure que j'avais appris la semaine dernière que l'avenue la, de la Grande Armée, l'avenue qui va jusqu'à jusqu la, la Défense est l'avenue la plus polluée de France. Et je sortais l'autre jour de Radio-Luxembourg. De Radio-Télé Lux, de, de Radio Luxembourg. <rire> <'était>, Télé -Luxembourg. <rire> et je voyais tout le marché étalé avec les, les fleurs qui arrivaient du Kenya, les poissons étalés dehors. Et c'est quand même l'avenue la, 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 la la le la plus polluée du Donc, Tu vois, il y a une espèce de, de banalité. On accepte tout ça. Quoi. On l'accepte. Je pense qu'on l'accepte de moins en moins. Et, et, et moi, j'ai pas envie de l'accepter. Voilà. Ouais, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'activistes ouais. qui sont qui, qui veulent. Et, 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 et c'est bien qu'ils qu qu en ait, Voilà. Yann, terminons toujours ce podcast par un quiz, deux propositions une réponse possible que tu peux développer ou non. Est-ce que tu es prêt Vas-y. Ciel ou terre La terre, la terre, la terre, parce que euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la, à la terre, à l'humus. et alors, une petite histoire, quand même, que les gens ne savent pas toujours. La terre, euh, d'abord, la terre, au début de l'humanité, il n'y avait pas de terre. faut savoir ça. C'était un rocher, la terre. Avec des volcans, tu vois. Il n'y a pas de terre du tout. Hein. Qu'est-ce qu'a fait la terre Qu'est-ce qu'a fait la terre, à ton avis ben, C'est les plantes c'est la photosynthèse, c'est les animaux et toute la Terre sur laquelle on marche qui est l'humus, l'humus d'où vient le mot homme, humanité, Eh bien on sort de là et dans la Terre, c'est ces milliards d'animaux qui sont morts avec nous, qui ont fabriqué cette Terre si importante. Et les vers de Terre, tu sais que c'est 20 fois plus, je crois. Je peux me tromper, mais je crois que c'est 20 fois la biomasse des hommes sur la Terre. Et dont l'importance de la Terre, la de respecter ce qu'il y a dans la Terre. Je suis en train de lire un bouquin sur les vers de Terre. Facile, donc voilà. C'est donc bien la Terre, tu as posé la bonne question. Donc la Terre, c'est ce qui est euh, le plus important. Animaux ou humains ouais, C'est la même chose. On, on est que des grands animaux un peu concons. Devant ou derrière la caméra euh, derrière bien sûr LVMH <rire> ou Kering mais, tu sais <rire> c'est euh, je suis, je suis, ni l'un ni l'autre parce que je me sens très loin de ce genre de grosse boîte Donc, Kering pourquoi parce qu'ils avaient été oui, c'était un film non, non, qui a financé euh, euh, j'ai beaucoup de respect pour Kering, Kering oui. euh, c'est grâce à eux qu'on a pu réussir à faire mais et je suis resté proche de l'épineau je connais un petit peu mais c'est pas mon monde du tout Greta Thunberg <rire> ou Jane Goddard euh, t'aimes bien les deux t'aimes beaucoup non, les deux non mais je pense que Greta parce que euh, tu prends Greta euh, Oui, parce que euh, tu me dis, Jane, on se connaît bien. Ouais, elle, oui. elle est à la fin de sa vie comme moi. Donc, on a fait notre monde. Alors que Greta, je pense elle est en vraie souffrance. Ce qui est assez étonnant. Elle est... Elle est, elle est une chose de. T Imagine que si on souffrait tous pour ça, si on, on avait compris ça, on changerait le monde, quoi. Tu vois. Et, et 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 elle a cette et surtout là devant elle, qu'est-ce que ça va devenir ce mouvement qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle va devenir elle Et c'est très intéressant. Et je pense que là ouais, moi, j'aimerais qu'elle ait le prix Nobel. J'aimerais que tu vois. Et elle, a, et elle a, surtout, elle a créé un mouvement que personne n'était capable de faire avant. Quand même à 14 ans, personne n'a réussi à faire ce qu'elle a fait. Donc une énorme admiration. Je la connais pas du tout. Donc euh, voilà. Optimiste ou inquiet je suis un optimiste inquiet. Yann, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de vaccin contre le dérèglement climatique. Voilà, c'est bien noté. Merci Yann. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.